0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. На радиостанции «Вести-ФМ» проект «Народы России». Рядом со мной мой соведущий Марат Сафаров. Вы его наверняка знаете уже по выпускам других наших да, программ. Марат, приветствую гости. тебя здесь у нас в студии. Ну, во-первых, всех мы поздравляем с праздниками. И, собственно, и наш разговор сегодняшней нашей программы будут посвящены целиком праздникам. Тем более, что их очень много. Вот в
0: короткий отрезок времени, вокруг Нового года, очень много праздников, как народных, так и религиозных. Поэтому есть о чем поговорить, конечно.
1: Да, но, ну, наверное, религиозные они, их невозможно оторвать от народных праздников да, да, ну мы начнем с праздников которые ну, Наверное, более-менее всем известны. Uh -huh. Но будем проводить параллели, потому что народов у нас много. Мы постарались рассказать об этих народах в других выпусках наших программ. А сейчас будем проводить вот такие параллели. Какие зимние праздники есть, у каких народов, как это э, отличается, и, и где есть параллели, и есть какие-то э, ну, что-то похожее. Uh -huh. да, с чего начнем. Я думаю, что
0: ну, будет, наверное, и символично, и закономерно и правильно начать со святочной традицией, с традицией, присущей русскому народу и другим славянским народам России. Хотя, казалось бы, святочная традиция тесно привязана к циклу от Рождества до Крещения, но, тем не менее, религиозная часть там переплелась народной. Я не хотел бы да, употреблять, очень часто, может быть, нам пришлось бы употреблять термин языческое, потому что к этому разные отношения есть. Сейчас в серьезной научной литературе любят употреблять термин народной религии, народные традиции, как-то любят исследователи уходить от термина язычества. И, кроме того, верующим людям не очень ну, как бы, близка такая точка зрения, что те традиции, которым они, которым они, которых они придерживаются, какой-то носит характер, там, дохристианский и так далее. Поэтому, может быть, мы скажем, да, так более и правильно, и современно относительно этого, что это народные традиции с большим-большим таким историческим опытом, может сказать, многовековым. Конечно, вот эти зимние праздники, они связаны с разными факторами, прежде всего, это, конечно, долгая наша зима. В течение нескольких, даже не календарных, а более чем трех месяцев, да, холодный климат, который на большей части европейской и не только из-за Уралии, в Сибири у нас, конечно, и на Дальнем Востоке доминирует, требовал от людей, что называется, какой-то Подпитки такой эмоциональной. Не могли они в таком суровом климате пребывать, а, в каком-то да, суровом же минорном настроении. Для них нужно было что-то, какой-то выход их а, эмоций. И праздничная культура зимняя может поспорить по своему колориту и по своему многообразию с летней а, русской праздничной культурой. По существу это такая особая, большая,
1: мощная традиция. Которая... То есть все таки это связано вот с этой Вообще, длинной, длинной зимой.
0: Безусловно, все наши великие русские историки XIX века всегда указывали, что на наш э, исторический процесс климата оказал колоссальное значение. Это мы знаем и по трудам Соловьёва, и по трудам Ключевского, э, и э, книга Милова «Великорусский пахарь» об этом же. То есть это все э, говорит о том, что наша традиция а климатическое очень большое сыграло вернее климатический слой большую роль оказали на, большое влияние оказали на климат и на народную культуру соответственно если мы скажем допустим о том где здесь религиозный, где народный, я полностью с вами согласен разделить это ну во первых это не имеет никакого смысла а во вторых это непродуктивно совершенно это переплелось хотя существовали всегда и э, примитивно ну, вот к нашему разговору о православии, о православных народах. Ну, достаточно жесткие канонические такие традиции все таки зерно от плевел отделять. И применительно к рождественскому посту, на который, с которым часто как-то сочетались различные, да, выходили за рамки какие-то народные традиции. И вообще, с вот этой зимней культуры, зимней церковной традиции часто входили в противоречие Народные святочные какие-то представления людей. Но, тем не менее, со временем, такого ну, достаточно жесткого радикального отношения нет. Как вот я часто слышу, и в разных э, частях России священнослужители говорят о том, что, ну, без излишеств, что называется. Да, это наше, безусловно, отрицать это не нужно, но, допустим, вместо гаданий каких-то насуженных и там наряженных, может быть, лучше там, допустим, помолиться в храме о, о изменении своего семейного положения или о чем то вот таком. Ну, то есть, как-то немножечко отойти от достаточно мощной вот этой вообще употреблю все-таки этот термин языческая языческая конечно, традиция она очень мощная она такая природная без каких-то канонов и правил ведь она же нико никоим образом во всяком случае в славянской культуре не облекалась какими-то священными текстами и правилами четкими поэтому она такая буйная народная и в зимний период времени несмотря на казалось бы суровость нашего климата она может быть еще и каким то образом вот смягчала эту, а, эту суровость а, и каким то образом давал людям отдышки какие то периодически они могли какое то отдохновение иметь по существу зимний календарный цикл он так построен очень интересно что он за трех четырехмесячный период дает такие остановки некоторые Входящий, конечно, противоречит постной культуре. Вот немножко, так скажем, в суровом климате побыли-побыли, потом немножечко расслабились, потом опять. И вот так вроде как до весны, до, там, до грачей, до первых проталин как-то дожили. Вот это очень важно, возможно, что в этом есть какая-то вот такая, ну что ли терапевтическая, не побоюсь этого слова, функция зимних календарных праздников у славян, не встречающаяся у других народов, например, у Средиземноморских, у которых своя традиция зимних праздников, ну, понятно, сравнивать нашу зиму с Средиземноморской невозможно, и вот такого вот мощного, ничем не победимого, ну, так скажем, непобедимой приверженности зимним календарным праздникам, конечно, нет у других народов, потому что ну во первых они не входили в какие то уж прям сильно радикальные противоречия они все равно во, -во многом опирались на народные этикеет на народные традиции на мораль которая всегда была присуща э, славянским народам и поэтому говорить о том что вот уж прям такое противоречие как часто в литературе мы встречаем не только в канонической и в научной часто как то разводят. вот так и так вот это и это да нет конечно это одно единое целое часть одного единого целого если говорить вот конкретно, допустим, ну, святочная традиция, вот почему ее так обличали в 19 веке даже, потому что в ней все-таки элемент какой-то чертовщины есть. Во-первых, это традиция гадания, которую, к которому все монотеистические религии относятся резко отрицательно. Гадание не только брачные, гадание вообще на Новый год. А, несмотря на то, что Новый год-то у нас менялся он был то сентябрьский, то весенний, то потом зимний. Тем не менее, все равно. Новый год есть Новый год, вот какой-то цикл, связанный с огнем, с солнцем и с его пробуждением, то есть с зимним солнцестоянием, это вот совпали две вещи. Святки и зимние солнцестояния, они, конечно, есть части одного целого. Например, вот эта приверженность не только масленичной поздней, да, к блинам, как некому символу солнца, но и святочной традиции, гадания, посещения а, домов, в том числе с какими-то шутками, с какими-то прибаутками, но иногда и с негативом, когда хозяева скупы, когда хозяева какой-то репутации в селе пользуются негативной. Но ну, я бы не сказал, что доходило до проклятия, ну до таких каких-то негативных им пожеланий, скажем так. А, например, отмечались даже такие традиции, когда э, обряды, когда в дома вносили некие ну, такие элементы, даже символизирующие гробы, например. Это какой-то намек на то, что надо в следующем году исправиться вам в морали вашей, в вашем поведении с односельчанами. Вот это... Все это, как бы сказать, устоявшаяся такая традиция, ну, какой-то сельской общинной морали. Дело в том, что помимо климата для русского человека очень характерна общинность, общинный фактор очень важен, и поэтому часто в святочной традиции вот эти отношения к своему соседу проявлялись очень конкретно вот в этих посещениях. Ведь, как известно, на Руси очень много позволено в шутке, очень много позволено шуту, очень много позволено в народном юморе, обличали и царей, как известно, юродивые, да, и здесь вот в этом, казалось бы, шутливом каноне, когда люди за масками прячутся очень часто, а маски разные, маски и животных, например, Козлиные маски, маски птичьи различные, и маски, в том числе и чертовщины, маски э, черта, Они, ну, в какой-то степени позволяют выразить свои отношения которые за год накипело, или во всяком случае отмечается. Или позитивные, наоборот, отношения, что вашему дому только благополучие, только благосостояние. И прежде всего, конечно, вот эти постоянные пожелания семейного счастья и устройства семьи в Новом году. Поэтому вот юмор общинность, климат, они, наверное, вот эти три таких кита, которые позволяли трудную русскую зиму пережить. Мы, конечно, так вот говорим, трудная, трудная, тяжелое. Не сказал бы, что в фольклоре так много у нас отражалось-то прямо отношение, но
1: это закономерно было. Нет, Люди относились, люди в, отличие, относились. в отличие от современных людей, которые стонут, да и стонут. сейчас, вот, то не было мороза и снега, то слишком много появился, мороза и да. снега. Поэтому ну, мы вот так привыкли, да, говорить вот русская зима, все.
0: Фольклорная традиция, она, ну, как бы сказать, она так относилась как закономерно, холод, зима, все понятно, как-то <свят> это было нормально совершенно. И народные праздники это отмечали. Но все-таки надо сказать, да, прямо, конечно, климат трудный. И в этом трудном климате, в зоне рискованного земледелия, ведь еще неизвестно, какой только что люди получили урожай. Скорее всего, они получили его скудный, потому что могли быть ранние заморозки и так далее. Вот эти зимние народные праздники, они давали определенное отдохновение души. И поскольку церковность была более канонична, более строга, более правильно, она, как бы сказать, не становилась альтернативой вот этому разгулу, да, так скажем, в кавычках, но она в определенной степени как-то вот очерчивала эти рамки, потому что, ну, как бы сказать, вот, допустим, погуляли-погуляли, а дальше бац, пост начался, да. Один пост закончился, небольшой период времени, промежуточек, начался другой, то есть как бы праздники праздниками, но они не безраздельны. Я Марат, вот
1: вы сказали уже по поводу... Масок, uh -huh. да, там вот элементов uh -huh. как раз карнавальной некой культуры, да. такой карнавальности. Ведь именно зимним праздником присущи э, э, вот эти элементы. Да, они присущи именно зимним праздникам.
0: Это связано во многом с тем, что. Вообще зимние праздники более яркие. Летние праздники, если не брать купалу, допустим, летние праздники наши великие русские этнографы XIX века отмечают, что они в значительной мере более приближены к церковной традиции. То есть они все прямо опорно идут по церковным праздникам. Тот же купал в том числе. Хотя он вбирает в себя какую-то мощную народную традицию. Но тем не менее это все либо связано с церковью, либо связано с аграрным календарем, с календарем земледельческим. А поэтому и Лето во многом, как ни странно прозвучит, лето во многом более... Тут еще неизвестно, чтобы <с> более тяжким было климатическим периодом. Лето очень напряженный период. И поэтому эти, так скажем, остановки паузы праздничные, они носили характер, конечно, менее такой колоритный и яркий хотя в них были там и песенные традиции, и больше народного, больше, в смысле, гуляний определенных, больше на воздухе это происходило, но зимняя традиция, она вот должна была компенсировать, и поэтому вот эти маски, маски, они в значительной мере, ну, как бы сказать, определяли вот эту взаимосвязь, что ли, вот эту параллель между миром повседневным, миром достаточно рутинным, миром крестьянской вот этой общины, и миром, я бы не сказал там потусторонним или каким-то, ну какое то что ли что то эзотерическое в этом было это может быть будет сказано очень громко но миром а в определенной мере параллельным вокруг которого надо заметить что русский крестьянин же природ сообразный он во всех проявлениях своей повседневности видел какие то элементы ну позже божественного конечно а раньше природного, потому что все, все, живое вокруг, все дышит. Любой, практически, даже можно сказать, предмет, он имеет определенную какую-то историю, определенный начало и конец. Все живые и все вторгаются так или иначе в жизнь людей, по мнению крестьянина в его мировоззрении. А здесь надо заметить, что, ну, как бы эти вторжения не всегда носят характер позитивных, потому что все равно определенная вот эта трудность крестьянского быта, тяжесть его, она в определенной мере, ну, как бы не то чтобы страх, но определенную такое недоверие, что ли, формировало. Поэтому вот эти животные маски, эта традиция, это немножко и напугать, немножко и как-то приобщиться вот к этой архаике старой, немножко вот в кавычках употреблю, какая-то эзотеричность в этом есть. То есть эта карнавальность, она несколько отличается от карнавальной традиции, например, западноевропейской, средневеково о чем Бахтин писал. Это другая карнавальная традиция. Это карнавальная традиция, идущая от крестьянского мира. Это не городской карнавал, характерный для западной европейских свободных городов. Это деревенская, во многом магическая традиция.
1: А если говорить вот как раз о святочных mm -hmm. традициях, мы говорили о славянских mm -hmm. народах, о русском народе, о славянских народах нашей страны. А есть какие-то параллели с другими народами, которые населяют Россию? Да, очень интересно, что практически в параллель
0: идет традиция у тюркских народов, традиция Нардугана. Это очень интересно, поскольку она характерна даже для тех, ну, так скажем, людей, да, тех групп этнических тюркских народов, которые не живут в окружении славян. То есть очевидно, что у них это какая-то местная, тоже такая, скажем, местный субстрат этого Нардугана. И по времени практически полностью совпадает. Это говорит о том, что климатические условия здесь все таки наверное, первичны. Нардуган... Разные этимологии этого понятия существуют. Есть мнение, что это искаженный от «нур», «свет», и Туган, рождение света. Есть, есть мнение, что это имеет, первый, первая часть этого слова, нар, имеет монгольское происхождение, разные точки зрения, нет какого-то консенсуса в этом. Но, тем не менее, эта традиция распространена у многих народов. Она распространена у некоторых этнических групп татар, я не скажу у всех, у некоторых этнических групп башкир. Она в определенных параллелях характерна для финно-угров по Волжи, например, для в Мордовии распространена распространена у этнических групп определенных чувашей и удмуртов. Эта традиция практически идентична святочной. Но вот, например, скажем, у татар это очень хорошо заметно у татар кряшин у татар христиан. Вообще татары кряшины, крещенные татары, они сохранили в значительной мере вот этот субстрат. Дело в том, что мусульманская культура, как и православная, относилась к вот этим вот зимним обрядом солнцестояния крайне негативно, потому что в исламе, например, очень много посвящено, в каноническом исламе в том числе, запретом поклонения солнцу, видимо, и в аравийской территории, и на Ближнем Востоке, Средиземноморье было, были, ну, невидимы, а понятно, например, тот же сам, были распространены культы солнца, поэтому вот, приходя на новые территории, мусульманская религия тоже относилась к этому не очень, мягко говоря, хорошо. А крещенные татары, они как бы, в общем, как-то вот выпали между исламом и православием, да, и вот они так это все активно развили. Я не сказал бы, что сейчас это очень распространено. А скорее это какая-то стилизация, все-таки, пальклорная. Стилизация какими то коллективами, например, в Набережных Челнах проводится на Родуган в других, в ряде районов. Башкирии, где есть татары кряшны и так далее. Но память об этом нардугане есть. Ну, в чем он заключается? Это опять же посещение домов, это гадание, например, гадание характерный на колодезной воде, например, у, ряд, у ряда групп татар даже в эти гадания допускались молодые люди. То есть это не только девичьи какие-то посиделки, но иногда и так. То есть это говорит о том, что языческая вот эта подосновка, она очень серьезная, поскольку религиозная традиция запрещала такую а, активную, да, активное общение молодых людей и девушек, не вступивших еще в брак. А вот это здесь допускалось. Это, конечно, различные, ну, условно называемых святочные какие-то пожелания, как в позитиве, так и, изредка и в негативе. И это опять вот эти анимистические вещи, то есть связанные с анимистическими животными различными культами, для тюрков особенно характерные. Здесь память о, старом, о старых традициях скотоводства. Вот они так вот посещали. Существовал как и в святочной русской и славянской традиции, целый прям, ну я бы не сказал канон, но что-то прям подобное канону. Конкретные нордуганские песни, конкретные пожелания, они прям из года в год повторялись. И еда. С едой интересно, что многим кажется, что блины – это вот что-то очень славянское, но ну и вот, например, даже у башкир, которые переходили только к оседлой жизни, в праздновании Нардугана тоже были распространены, скажем, вот, в Нуримановском районе Башкортостана, до сих пор сохраняется празднование Нардугана с выпеканием блинов, то есть, это вот определенная традиция вот этого Солнца, что Солнце, оно сейчас будет, ну, если так по-народному сказать, увеличиваться в размерах, да, все прошла такая точка невозврата, самая тяжелая, самая тяжелая часть Зимы прошла. Хотя на самом деле, да, совершенно очевидно, что в этих районах, в районах Поволжья, Особенно при Урале суровая эта часть зимы начинается как раз-таки после Нардуган, Но, тем не менее, вот в традиции, что вот некоторая вот передышка у нас, солнце наконец-то увеличивается. И поэтому этому мы будем активно посвящать не только там кулинарные какие-то свои обряды, но и, например, обряды а, ведь солнца, вообще обращаться к нему. Ну, понятно, что это абсолютно народная, языческая вещь. Что касается того, откуда чего произошло, где, что называется, откуда ноги растут этих праздников, вероятно, это все-таки у каждого свое. Потому что не только потому, что жили там в разных местах, иногда не соприкасались, но и потому, что четко видно, что у кого-то где-то какие-то элементы одни, у кого-то другие. Тот же зарастреизм. Зарастреизм, ну, как-то у нас все-таки ассоциируется не с нашей стороны страну, безусловно, но даже в бывшем Советском Союзе какие-то элементы зороастризма, есть только и были-то в глубинных районах Средней Азии, допустим, в Таджикистане, в ряде районов Узбекистана, какие-то следы там вещественные оставались зороастризм. Но, тем не менее, на самом-то деле он проникал и в Поволжье, он проникал и к славянам. А Зарострин был мощной очень религиозной системой, а в нем культ Солнца основной. Вообще, все в Заостризме построено так или иначе вокруг Солнца. А не случайно их назвали огненнопоклонниками поклонниками солнце-поклонниками. В определенной мере в Закавказе как-то они проникали, в частности, на побережье Каспии определенные элементы заростризма сохранялись, кроме Средней Азии. И у нас здесь, на территории современной России, тоже элементы этого были. Может быть, и что-то здесь, потому что все-таки территории восточноевропейской русской равнины. И по Волжье, Урал в меньшей степени, конечно, это зона больших интенсивных связей, в том числе и со старой персидской державой. В языческий период языческие народы они впитывали все как губка, они не были столь каноничны и столь догматичны, как народы монотеисты, поэтому в них переплетение очень большое. Например, по финно мы знаем, что финно называя сейчас свои религии народными и не отрицают этого что у них большое количество обрядовых традиций в том числе зимних взяты например из ислама так они их как бы считают, потому что это какие-то молитвенные, ну пусть это фразы, пусть это может быть не догматика, конечно, пусть это все-таки видоизмененные какие-то какие арабские, рабоязычные молитвы, но тем не менее четко ощущается, что они это взяли из какой-то большой, мощной монтеистической религии, ничего предуссудить, но в этом не да, видят. Даже для народных традиций... Они не очерчены хорошо. Они такие прямо широкие, как широкие реки, без берегов. У них нет каких-то определенных канонических правил. И зимние праздники все это нам показывают как у славян, так и у тюрков, так и у финугров. Наверное, вот таких трех мощных этнических, таких больших общностей, для которых зимняя праздничная культура в нашей стране характерна особенно. Она, конечно, характерна для серокавказских народов. Но здесь она проявляется в особенном таком, в особенной какой-то красоте. Кроме того, еще это, конечно, связано с кулинарной традицией. Мы уже упоминали об этом. Кулинарная традиция самая консервативная, самая стойкая, самая устойчивая. Это не только блины, это различные виды э, и каких-то ну, уже приходящих в это время традиций заготовок мяса а Это и начало периода зимнего, ну, скорее даже осеннего, вступающего в зиму, это, например, для, допустим, тюркоязычных народов, это характерна такая традиция закалывания гусей, это большая вообще, кроме того, что гуси ну не только мясо, это прежде всего жир, который употреблялся очень активно, ввиду того, что многие тюрки не употребляли свинину, поэтому вот они на гусином
1: или на конском жиру
0: практически весь, всю зиму-то
1: проживали. По поводу кулинарии, угу. и потом хотелось бы поговорить да. еще с другими, о других да. народах, угу. и вот, что у них происходит зимой, сейчас у нас новости, после угу. новостей Марат Сафаров и Гия Саралидзе, мы вернемся в нашу студию и продолжим программу.